0: o ronco dos motores, está começando mais uma edição do HT sobre rodas. Eu sou Leonardo Pereira.
1: Eu sou o Igor Escriu. E eu sou o Roberto Stifler.
0: E passamos pelo GP do Azerbaijão, uma corrida caótica, um fim de semana caótico, onde muita coisa aconteceu e tem muito assunto para comentar hoje. Mas antes, lembrar para vocês de seguir o HT nas redes sociais, arroba o perfil dedicado a esportes americanos, que é o arroba htclutch e acesse o site htesports.com.br. Além disso, assine o nosso feed para não perder nenhuma nova edição do HT sobre rodas, do Cine HT e de qualquer projeto futuro que ainda venha a ser realizado nessa gama de podcasts do HT Esportes. Vamos começar então. Para iniciar, Charles Leclerc fez a pole position em um roteiro que repetiu Mônaco com um protagonista diferente. Leclerc fez a pole, Yuki Tsunoda bateu no Q3 e junto o Carlos Sainz também na sequência, e isso ocasionou a bandeira vermelha e o um encerramento do treino, tornando assim a Ferrari líder, pole position em Baku. Algo inesperado, mas que o Igor, eu acho, já estava confiante. No entanto, no entanto, na corrida o Hamilton passou rapidamente. O Monegasco e... e parecia que iria administrar bem a corrida naquele momento. A Mercedes que teve alguns problemas já no durante o fim de semana inteiro. O Bottas foi muito mal e o Hamilton também não vinha com um grande ritmo. Mas ele pulou para a liderança e conseguia manter uma distância para o Verstappen. Na parada de boxes, houve a inversão e o Hamilton acabou indo para trás, não apenas do Verstappen, como também do Checo Pérez. E aí começou os problemas. Mas vamos, vamos falar primeiro da pole do Leclerc e essa, esse ritmo de corrida da Ferrari. Schiffler, dá para dizer que, que a Ferrari chegou realmente para o campeonato e dá para confiar nela? mas que ainda tem aquele pé atrás, porque o ritmo de corrida não é tudo isso? Então, Léo, uh, sobre a
1: Ferrari, é, um, é um, tá, para mim está sendo um negócio até bacana, sabe? Porque eu não imaginava, eu achava que Mônaco uh, seria assim, um, um caso isolado né? das, das, da, das ferrari mas não apareceu, não aparenta ser o que o que se mostra nesse momento que as Ferraris têm um carro muito rápido, porém tem um carro muito ruim em ritmo de corrida, ainda não chegando próximo uh, de equipes uh, como Red Bull e Mercedes e ainda um pouquinho atrás até de suas concorrentes. É, que Leclerc, Leclerc mesmo que foi que que, que largou na frente uh, teve alguns problemas ele não conseguiu segurar por muito tempo foi até ultrapassado pelo Gasly uh, no final da corrida então eu eu quero eu quero que isso continue uh, por parte da Ferrari porque para gente ainda é que está apostando isso é um negócio bacana demais porque é mais uma possibilidade para gente foge um pouco só uh, da, do quarteto ali né de Red Bull e, e Mercedes então para a gente é legal mas a gente agora vai para lugares que são circuitos né são GP é, agora começa um, um, um período que são uh, pistas mais fechadas não são pistas de ruas é, que pode ter ali uma, uma diferença né, para as Ferrari. então a gente precisa acompanhar como que vai ser, principalmente aí nessa
0: próxima corrida,
1: os desempenhos
0: da Ferrari Como é que está o coração ferrarista Igor, depois desses últimos bons resultados resultados promissores Cara, então, eu acredito que sexta e sábado
2: o coração do ferrarista pode ficar quentinho, mas chega no domingo eu acho que a Ferrari ainda, ainda tem muitas coisas que melhorar, como o Schiffer falou. O ritmo de corrida ainda não está ali. Acho que o carro da Ferrari não, não é o que melhor trata os pneus.
0: Motorzinho, é. motorzinho está sofrendo.
2: É, o motor ainda tem suas dificuldades. E talvez esse problema na corrida seja a razão pela qual a Ferrari seja tão boa na qualificação. É um carro que consegue esquentar rápido os pneus. Exatamente maximizar a sua aerodinâmica numa volta só acho que na corrida não, não deu o Leclerc ainda deu azar ali de, no final do, do segundo setor ter um galho na curva na curva 15 se eu não estou enganado e acabou não aparecendo na transmissão ele comentou na entrevista depois que foi o motivo dele ter perdido a posição pro Hamilton tão rápido, né? parecia que ele tinha aberto uma pequena vantagem mas aí essa escapada custou para ele a primeira posição. E depois, no, no ar sujo, a Ferrari, acho que dá para dizer que não era nem o terceiro melhor carro do final de semana. Acho que a Aston Martin teve um final de semana incrível. Aí eu falo do domingo, tá? Ritmo de corrida. E a Mercedes com Hamilton também conseguiu encontrar um acerto diferenciado que fez o carro funcionar. E a Red Bull, acho que a grande força do final de semana.
1: Ô Igor, é, deixa eu fazer uma pergunta. Você uh, acha que a Ferrari, em si, ela já estava tá, pensando apenas só na próxima temporada E ela ligou o sinal de alerta com essas duas folhas?
2: Cara, eu acho que o planejamento não deve mudar Eu acho que esses resultados recentes são encorajadores no sentido de que a equipe foi na direção correta depois de uma temporada muito difícil no ano passado. E eu acho que isso passa confiança para o grupo, para o coletivo, para o time. Mas eu não acho que isso seja uma razão para eles voltarem a dar de alguma forma prioridade para o desenvolvimento do carro dessa temporada. Até porque nem tem como. né É uma, uma limitação de regulamento nesse sentido. Então, acho que não. Acho que é algo que realmente dá confiança, mas que não... A FET, o, foco,
1: é. o foco ainda Seria para a próxima temporada né?
2: Sem dúvida Até porque eu acho que a Ferrari Ela quer dar o pulo do gato Que a Mercedes deu em 2014 Ela não quer brigar por uma terceira força Do campeonato a todo custo Nessa temporada, óbvio né? acho que Se tivesse como colocar Aliás É óbvio que o objetivo dessa temporada É vencer a McLaren né? Acho que isso está bem claro Mas não sei se os esforços seriam tão tão grandes como é
1: para a próxima temporada. É, e acho que até esses resultados já, já colocam essa, essa ideia da Ferrari. Falar assim, não, a gente consegue brigar pelo terceiro lugar do, dos construtores.
0: Vamos passar para as polêmicas, então, do, do GP. Porque a partir do momento onde teve a troca de posições, a inversão de posições na parada dos boxes, o Verstappen... Ia administrando bem a corrida e o Checo Pérez segurava com certa tranquilidade o Hamilton, que tinha dificuldades para atacar o mexicano. Aí começaram os problemas. Primeiro, Lance Stroll com a Aston Martin. Durante a reta, o pneu estoura e ele bate forte. Ele tem uma pancada bem forte. Naquele momento já começa a se cogitar se era problema nos pneus ou se tinha sido algum erro ou da Aston Martin ou do próprio Stroll. Posteriormente, faltando cerca de 5, 6 voltas para se encerrar o GP, Max Verstappen bate sozinho, até aquele momento ninguém sabia o que tinha acontecido, e no replay a gente vê que o Verstappen teve o mesmo problema do Stroll, um pneu estourando no meio da reta, que fez ele bater. Culpa da Pirelli? Culpa do, dos pilotos? Ou... Culpa da equipe que manteve o, é, os carros muito tempo, com, muito tempo com esses pneus. Eu acho que é uma junção de todos os fatores, hein?
2: Eu acho que o grande problema foi o seguinte. O esporte que eles estavam praticando se chama automobilismo. A, a Pirelli fez uma análise preliminar e não constatou nenhum... Nenhum problema que fosse de culpa dela na composição do pneu. Acho que todos os indícios é de, de detrito na pista, a princípio. Tanto que os carros não tinham sinais de que. de desgaste nos pneus, como vibração, ou uma falta de aderência absurda. E. A, acho que foi uma fatalidade, cara. Eu não sei. Óbvio que. que a Pirelli vai precisar fazer uma análise ainda mais aprofundada nesse sentido, mas. Eu não sei se dá pra culpar alguém nesse momento, cara. Até porque o pneu que estourou não foi o, o pneu que sofre mais desgaste na pista do Baku. né? Foi o pneu oposto, inclusive. Então, eu diria que foi uma ação do deus do automobilismo pra trazer o caos para a corrida.
0: O Verstappen, ele se pronunciou um tanto quanto irritado sobre o assunto. Abre aspas pra ele. Tudo parecia muito confortável e não tinha nenhuma vibração, ou nada. Então foi muito estranho o que aconteceu. Provavelmente, a Pirelli dirá novamente que foram pedaços de carbono que causaram o problema. Foi o mesmo em Imola. Isso é algo que você dificilmente pode contestar. O fato é que outro pneu estourou. E não apenas comigo, mas também com o Stroll. Os pilotos ficaram indignados com a... Com a Pirelli, mas tu tem um ponto a defender, Stifler? Tu disse que eles estavam forçando demais o carro, né?
1: Cara, é claro que a, a Pirelli tem a sua parcela de culpa, é óbvio. Principalmente se você uh, diz que os seus pneus, o seu equipamento, ou seja, vai suportar X, ele tem que suportar X e acabou. E não foi isso, foi um erro seu, da próxima vez você não passa a previsão, tá? Já, já começa por aí. Uh, mas, uh, poxa, é, eu não sei como que é feito esses testes da Pirelli, sabe? Porque você pô, tem que analisar um, inúmeras coisas, uh, como uh, o que está que definido ali no carro, uh, a pista em si... É, também tem os detalhes do acerto do carro então era visível que os pneus que, que as equipes uh, que os dois pilotos da Red Bull uh, eles estavam com, com é, um desgaste muito maior de pneu do que a própria Mercedes por exemplo é, eu acho que não, deu questão de uma volta tinha acabado de mostrar como estava a comparação dos pneus do Pérez e do Hamilton o Pérez parou muito depois e já citava praticamente com é, 10% só do pneu é, ainda ok sabe tudo bem a gente sabe ali que ali são são previsões assim é aproximado enfim só que você via uh, o Verstappen eu acho que é um ponto é um ponto que a gente vai ter que falar de novo do Verstappen em relação a isso o Verstappen não precisava estar tá andando forte do jeito que estava. Não precisava. Ele já tinha praticamente oito segundos acima do segundo lugar.
0: Foram três melhores voltas em quatro seguidas. voltas seguidas.
1: Seguidas. Antes da história do pneu. Então, Isso. assim, não, não é necessário. E outra, Pô, aqueles pneus do jeito que estão, calor e etc. Poxa, se você realmente pegar um pedacinho que seja... Uh, de uma lombada, alguma coisa assim, ou algum bump, algum, algum buraco que tiver na pista. Poxa, o pneu vai embora, cara. O pneu vai embora. Com calor. Fora o calor que tava Então ele já, ele já tava andando em ritmo muito rápido. Eu acho que ele realmente é, viu que o carro tava bom e foi. Mas uh, poxa uh, a Red Bull podia ter avisado também. Oh. Por que você que tá assim, amigo? Vai devagar. Claro, você falar isso para um piloto de Fórmula 1, ou oh, vai devagar, não dá. Lógico que não dá, o cara sempre vai querer o melhor, o mais, o mais, chegar sempre ao limite. Mas, é... poxa vida, ali para o campeonato, o Verstappen sairia com uma folga tremenda para o segundo lugar, que era o Hamilton. Sairia... 10 uh, os... pontos
0: a mais do que ele já tava, que eram 4, abriria 14.
1: Sim, e, e os é, construtores abriram muito mais, porque o Bottas, como sempre, um vexame, né? Então o Bottas único que tava. Um, pontu...
0: Faria um ponto só.
1: Então, não naquele momento, né? Porque no final da corrida acho que nem, nem pontuou ele pontuou. Décimo segundo. Então, assim. É, é, um, é uma série de erros que. Poxa vida! É, o Verstappen de novo. A gente já tá batendo nessa teca faz tempo. A Red Bull tem um bom carro? Tem um bom carro. A parada péssima, parada péssima, novamente, é... Ah, creio que foi do, do, do Pérez, né? Acho que foi uma parada um pouco ruim. 4.3. É, 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 mais uma vez, a Red Bull, que não é normal, errando na, no tempo de parada, mas
0: no, no Verstappen eles foram muito bem. Eles fizeram 1.9 com o Verstappen. É, gastaram tudo ali, né? Depois, chegou ali no Pérez e falou assim, ah,
1: antes Então, já foram corridas, Portimão, o uh, Verstappen, já tô batendo essa tecla, faz alguns podcasts. Portimão, erro do Verstappen, é, Sakir, erro do Verstappen, Ima, erro do Verstappen. Então, assim, a maioria das pistas a maioria das derrotas, vamos dizer assim, que, que a Red Bull tem na temporada, são para elas mesmas. Tudo bem, do outro lado tem um Hamilton muito fora de série, sim, mas a Red Bull não se ajuda. É, era nítido, era ele falar, ó, oh, você realmente está muito veloz, parabéns para você, mas como a gente já tem os dois carros à frente e, só, e, a, e a Mercedes só está pontuando com o carro, começa a pegar mais leve com o carro, vai devagar, puxa aqui e tal, não sei o que, o desgaste do... Poxa, não tem um engenheiro que fala, viu, ó, seus pneus estão uma porcaria. Vai devagar aí, senão vai ter que parar. Poxa vida,
0: gente. Vamos lá, né? Me ajuda aí. E não dá. E... Neste momento onde o, o Verstappen, ele bateu na, na reta principal, a... a... o... Decidiram dar bandeira vermelha, parar a corrida, o que gerou certa indignação, inclusive, entre a gente, né? Porque faltava cerca de duas, três voltas para acabar o GP e a intenção parecia que era dar a vitória para o Hamilton, né? Tentar dar mais uma chance ao Hamilton. Porém, o Hamilton erra na relargada. Ele erra, erra bastante na relargada, eu vou até abrir aspas para ele, porque ele explicou o erro dele.
1: Uhum. Eu
0: não comprei muito essa ideia dele, uhum. justificou. Lutei o máximo que pude hoje e naquela relargada, acho que quando o Checo Pérez se aproximou de mim, apertei um botão. Ele desligou o freio e passou reto. Muito difícil, sinto muito pela equipe. Será que o Hamilton tá sentindo a pressão de não ter o melhor carro do grid e estar pressionado? Porque foi a primeira vez que ele não marcou pontos desde Áustria em 2018. O segundo erro dele já na
1: temporada. Ele já fez um erro parecido uh, em, em, na Emília Romana. Ele passou direto, só que ali ele conseguiu se recuperar e fez uma...
0: uma... Teve a sorte, né? Deu a sorte do safety car. Bottas
1: é, bater bem, bem próximo ali junto com o Russell, então ele conseguiu é, né, não, não perder tanto, mas... Eu acho que o Hamilton tá sentindo, pela primeira vez, depois de muitos anos... Desde é, Rosberg. É, é, desde Rosberg, poxa, confesso que, que nem o Rosberg acho que deixou ele tão uh, fora de série assim, tá? É, fora dele, assim, a, a ter erros, assim, é, tipo, como ele disse, de apertar um botão por erro, entende? Entende? <risos> Eu acho que em questão do Hamilton ter esse tipo de erro não é muito, uh, sabe, nem, nem, nem ele estando extremamente ali sobre pressão ele não faria um erro desse. Então eu, eu acho que eu depois de uh, muitos anos, porque se você for ver, a briga com o Rosberg era pela mesma equipe, então assim... É, não tinha tanta coisa em jogar Se ele não ganhar eu... De qualquer jeito a minha resposta vai ser Bom, se ele não ganhou, eu cheguei em segundo É bom a equipe, entendeu? Só que assim, ele não ganhando agora é... Não tá sendo nem bom a equipe Porque se quem chega na frente é Red Bull É outra equipe Então complica o título de construtores Então é, é, um, é um fator ainda maior é... para
0: cima do Hamilton o, o Igor, o Verstappen, ele falou sobre o Hamilton, sobre essa, essa desculpa, essa motivação que o Hamilton deu para o erro onde ele passou reto na relargada. Abre aspas para o Verstappenho, isso é o que eu diria se fosse ele, acredito que se estivesse no carro dele seria 0,2 segundos mais rápido do que ele, não me importa o que digam, e complementou, todos estão em busca de fazer o melhor possível. Não direi que ele comete erros porque sente a pressão. Todos estão tentando tirar proveito da situação. E eu também.
2: É, Verstappen com uma farpinha aí só para para tentar entrar na mente do Hamilton nessa né? batalha mental que sempre gira em torno das grandes batalhas, das grandes rivalidades da Fórmula 1. Mas sendo sincero para vocês, cara, eu não acho que o Hamilton esteja sentindo a pressão, não. É eu acredito um erro que natural, sido... Igor? Não, não foi um erro natural, foi uma fatalidade ali, cara. Porque, na verdade, o, o, o Magic Button, né, que eles chamam, o botão que o Hamilton teria apertado, não é bem o botão. É como se fosse uma barrinha atrás do volante, sabe? E que ele pode ter esbarrado ou pode ter achado que desativou e ativou, ou vice-versa, e cometeu esse engano que culminou na, no travamento das duas rodas dianteiras não acho que tenha sido uma questão de pressão até porque enquanto os carros estavam parados ali na bandeira vermelha ele mandou um áudio para a equipe falando que não assumiria grandes riscos né ele fez até uma alusão assim não é uma isso aqui não é uma sprint race né não uma corrida de 100 metros por exemplo você é uma maratona e acabou que assim que largou ele cometeu o erro então eu acredito que tenha sido uma fatalidade mesmo
1: é, mas aí nesse caso, como ele diz várias vezes pelo rádio, que tá com problema é, no pneu e na volta seguinte, faz a volta mais rápida, né? Então ah. pode ser um blefe também da Mercedes. É, eu, eu, desculpa Igor, mas eu, eu, eu fortemente discordo de você. Eu acho que o Hamilton tá sim, é, sob pressão. O cara que é sete vezes campeão do mundo, ele não pode dar uma justificativa que errou num botão, sabe? É, não dá, não dá Se for o Yuki Tsunoda fazer isso, beleza, ok Agora o Hamilton eu acho um pouco difícil a gente acreditar nisso Pra mim, pra mim, minha opinião Ele aqueceu demais os pneus E na hora que foi pra fazer a primeira curva Na hora que ele fez ele travou os pneus e foi embora é, Simplesmente pela pastilha de estar muito quente essa é a minha é, é, é o que eu vejo não, não vejo não não entendo não 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 cai para mim essa aí de ah apertei o botão desculpa mas eu discordo totalmente do senhor senhor Igor. tá ok eu não ó oh.
2: você discorda de mim do hamilton do bono de todo mundo mas
1: é lógico eles estão vendo só o lado de vocês aí ó só estão vendo o lado de vocês entendeu eu tô vendo pô ó oh uma equipe aí que... Oh, mas
2: o Schiffler, por que, que você acha que o Hamilton teria problema de assumir um erro? Por exemplo, se não tem, se não tem porque nenhuma tá opção se ativada...
0: Exato, exato! É isso! É isso. é isso! No momento onde ele se sente pressionado a admitir o erro, quando tu está, pressionado, tu está pressionado, tu tem mais dificuldade de admitir o erro porque acredita que vai retornar uma pressão ainda maior. Aí tu, tu encontra uma solução no acaso... Que talvez diminua pro teu lado, entendeu? É, e sendo que o, o, o Hamilton,
1: é, se ele bateu o dedinho na quina, né, ele é culpado, entendeu? Então, tem essa. Então, assim, É, não importa qual coisa... foi o erro.
0: É que nem a gente falou da Ferrari semana passada. Não importa se o erro foi no câmbio ou se foi na asa traseira. Foi um erro. A Ferrari errou em deixar o carro. Exato, exato. E é bom lembrar que o Hamilton, ele tinha ultrapassado o Pérez em determinado momento da reta, só que aí ele... Ui, sabe os memes do <risos> <Coisinha>? <risos> Passou ali <letra. risos> E finalmente chegamos na consagração de Roberto Stifler. Checo Pérez venceu, segunda vitória do mexicano, que também venceu em Saquiro no ano passado. Com um roteiro até que semelhante, que tem suas, suas peculiaridades iguais. E assim como poucas pessoas defenderam, Roberto Stifler defendeu. Vai, Schiffer. uma ode, um monólogo a Sérgio, Tcheco Pérez ou, para os íntimos, Chico Pires.
1: Temos o quê? Ah, que momento maravilhoso! Que momento lindo do nosso grande esporte automobilista. Gente, eu tô avisando, tô avisando. O Pérez é um bom piloto, ele só precisava de uma boa equipe. E ele teve seu período de adaptação, como é normal em... para qualquer piloto, é... na Fórmula 1. É... Ninguém chega de cara, senta na primeira corrida e ganha. É... é muito difícil, é muito difícil. A não ser que seja uma equipe que está disputando o título sozinha, é... que tenha, sabe, é... como... Uh... É a Mercedes nos últimos tempos, sabe? Então, poxa, é, é legal é legal ver isso porque o Pérez, ele já chegou na Red Bull muito contestado. E contestado internamente, que a gente sabe. É, então é legal ele ver, é, tudo bem, não é que a partir de agora Pérez vai ganhar todas as corridas e vai ser campeão, sabe? mas ele precisava isso aí para ele para tipo para provar ó, tá vendo ó é, eu não tô aqui na Red Bull à toa eu realmente eu tenho competência para estar tá aqui tá eu não não é porque é, eu tenho eu tô pagando entre atos, eu, eu trouxe patrocínio para cá não é só, só não foi só por isso que eu tô aqui correndo e poxa ele fez uma uma, uma corrida espetacular ele saiu lá de trás e, uh, chegou esperou o momento certo fez a parada no momento certo, saiu na frente do Hamilton, segurou o Hamilton, não deixou o Hamilton passar, ou, podendo assim o Verstappen abrir muito, então assim, o Verstappen, é como a gente estava falando anteriormente, o Verstappen estava com a faca e o queijo na mão para sair de lá, de Baku, hum, com muito ponto a mais do que o Hamilton, é, para o campeonato seria muito bom para ele. Só que deixou isso tudo a perder. A sorte da Red Bull foi que tinha um bom segundo piloto. E conseguiu, uh, Checo Pérez, Chico Pires, nosso grande Chico Pires, ele conseguiu uh, calar os críticos e conseguir a sua primeira vitória no ano. E não foi uh, de uma... Uh, por exemplo, um, um saque que teve muitas... É, detalhes, ele, ele realmente, se ele não ganhasse, ele seria segundo, então assim, só, o segundo lugar já seria ótimo, se ele ganhou, poxa, maravilhoso, melhor ainda, e estou acabadito,
0: estou acabadito. O, o, o Helmut Marco, que vinha destrinchando críticas para o Pérez, não veio ao público comentar, mas o Christian Horner veio, e rasgou elogios ao mexicano. Abre aspas, agora temos dois pilotos que têm algo a dizer. Você tem mais uma opção quando sabe que o segundo piloto também pode vencer. Dois pilotos que marcam muito pontos é exatamente o que queríamos. Será que a maldição do, do segundo do segundo cockpit da, da Red Bull está chegando ao fim, Igor?
2: Bom, uma coisa dá para garantir. Chaco Perez tem feito boas corridas, e essa vitória aí veio em boa hora, como o Schler falou, quando ele teve a oportunidade ali em meio ao desastre que aconteceu com o Max Verstappen, ele estava ali para aproveitar, segurou o Hamilton, conseguiu o Overcut, e capitalizou, né, acho que quando ele teve a oportunidade ele, ele mostrou que estava ali e conquistou a vitória. Eu não vou dizer que a maldição do segundo piloto tá resolvido, tá solucionado, mas o Sérgio Pérez com certeza acho que nas últimas duas corridas, pelo menos, tem, tem dado sinais bem animadores.
0: Outro que está dando sinais bem animadores é Sebastian Vettel. Semana passada ele fez a quinta posição, o que já surpreendeu muita gente, onde ele subiu duas, três posições no grid em Mônaco com estratégia e ok, colocaram esse asterisco no, na, boa, na, boa, na boa corrida do Vettel. Mas dessa vez ele foi segundo colocado, conseguiu o melhor resultado da história da marca Aston Martin na Fórmula 1. E eu acho que é, inclusive, ele é o maior pontuador da história de Baku nessas cinco corridas que temos no Azerbaijão. Dá pra esperar alguma coisa desse restante de temporada do Vettel? Porque eu acho que ele, pelo menos, voltou a ter a vontade de correr. Algo que, que a gente não sentia no Vettel era aquele tesão por correr, sabe? Uma vontade. Parece que, que ele tinha perdido essa, essa diversão em estar correndo. E eu acho que ele recuperou nessas últimas corridas.
2: Foi legal demais, cara. Muito legal ver ele no pódio. É... O Rádio, depois da corrida, muito divertido. Ele ganhou o piloto do dia. Mais uma vez, ele ganhou em Mônaco também, se não estou enganado.
0: Isso.
2: E... Foi muito legal. Agora, cabe a gente ver, inclusive para projetar o... as próximas corridas do Vettel, como esse carro da Aston Martin vai se comportar em circuitos menos peculiares como Mônaco e Baku. Né? Acho que, como eu citei anteriormente, a Aston Martin tinha o terceiro melhor carro aí, desse final de semana. Se você tirar da jogada a Mercedes, que era basicamente só o Hamilton, o segundo melhor carro, o Stroll também vinha fazendo uma grande corrida quando teve o problema no pneu. E vamos ver, vamos ver como esse carro vai funcionar agora na França e na corrida dupla lá em, na Áustria. Mas bem animador mesmo, cara. Cara, você
1: vê, né? Como automobilismo, e principalmente a Fórmula 1, é, um, é uma parada, assim, é, muito peculiar. E por isso que eu gosto tanto desse tipo de treino que tem hoje, que é Q1, Q2 que Q3. E principalmente alguma dessas, dessas regras. que quem tá no Q3 vai ter que, que largar com o pneu do, 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 do Q2 que fez a volta mais rápida, né? E, só que quem está no Q2 e não passa para o Q3, é, pode ter estratégia livre, é, do décimo primeiro para trás tem a estratégia livre de pneus. Uh, para poder, enfim, sair com um pneu mais duro, mas da forma que achar melhor. Sendo que entre os 10 primeiros não tem, é isso, é, o pneu que você fez a volta mais rápida no, no Q2 vai ser o pneu que você vai sair na corrida. E você vê no final do Q2, então, com o acidente do Ricardo, uh, aparece o, o Vettel né, no, no rádio. É muito frustrado, porque ele... ele todo mundo tinha reparado que eles, a Aston Martin uh, tinha um carro muito bom e poderia facilmente passar para o Q3. Mas... É... é pela, pela primeira volta que o Vettel fez, acabou sendo um pouco ruim. Ele tendo alguns erros, que ele mesmo admitiu. Não conseguiu fazer um tempo tão bom. E ficando ali em 11º lugar. E ele lamentou isso muito. Principalmente porque, como teve a batida, então foi bandeira vermelha. Não, não, não se seguiu -se o Q2. E ele, e ele se lamenta muito. Ah, oh, tal, tá, não sei o que. Fala, fala, fala. Porém, é, ele consegue... Chegar em segundo lugar graças a esse desse em primeiro lugar. Porque se ele não sai e sai entre os 10, ele, ele também é, sairia com um pneu mais, é, mais macio. É, então ele poder. Ele não tendo o que fazer. Não tendo o Q3, ele pôde sair com o um pneu que ele achava de fazer uma estratégia melhor. E justamente foi essa estratégia que levou ele a ganhar posições, é, muita gente parando muito cedo é, na, na corrida, e ele conseguiu garimpar e conseguiu cuidar muito bem dos pneus, que é uma prática normal do Vettel, ele já faz isso há muito tempo, e cuidou muito bem dos pneus, então assim, como é muito particular a Fórmula 1, e como isso é legal, né? é, ele, ele sai lamentando do treino, e tem uma corrida espetacular e consegue um, um P2 justamente por esse treino que ele saiu tão decepcionado.
2: Perfeita colocação do Chipley. Impressionante como essa essa questão do 11 primeiro poder escolher o pneu que vai largar e o décimo não é uma vantagem, né? Às vezes é melhor você largar em 11 primeiro do que em nono décimo.
0: Para encerrar temos que falar da Alpha Tauri. Posição 3 posição 7, o terceiro pódio da carreira do Pierre Gasly, os três pela, pela AlphaTauri, bem interessante esse ponto, e o Yuki Tsunoda conseguiu seu melhor resultado na Fórmula 1 com o sétimo lugar. Foi também o melhor resultado de um japonês desde o sexto lugar de Kamui Kobayashi, lá em Abu Dhabi 2012. Igor, é contigo!
2: Finalmente, Leo! finalmente a nossa querida Alpha Tauri acertou um final de semana, né? vinha devendo seja por erros de acerto, por dificuldades com o carro, ou por erros individuais do piloto, especialmente Sunoda, mas em Baku a magia da Alpha Tauri voltou, Gasly com mais um final de semana incrível, é, colocando o carro no limite desde o primeiro minuto do fim de semana, conseguindo colocar ao faltar em mais um pódio, o terceiro dele com a equipe, numa uma corrida fantástica, uma batalha incrível com Charles Leclerc, o um amigo dele, inclusive, nas últimas duas voltas. E o Tsunoda, que teve o um acidente ali no treino livre, no, na classificação, mas conseguiu passar para o Q3 pela primeira vez na carreira e entregou um bom resultado, né? Não foi uma corrida brilhante, uma corrida até um pouco discreta, mas conseguiu terminar na sétima colocação e trazer bons pontos para a equipe.
1: Ah, eu, eu achei bacana. A AlphaTauri é, é um ponto que, que o Igor bate bastante desde o começo do, do campeonato. E que a gente falou também muito bem no início. Que as AlphaTauris é, poderia ser aquela terceira equipe ali do grid. para estar tá brigando por, por, por esse terceiro lugar nos construtores. E, poxa, é, eu acho que o, o Regi tava falando da transmissão. Acho que após a transmissão da corrida, que, para ele, depois... Olha só. Depois de 87, se eu não me engano, teve praticamente é, uma vitória por... Cada corrida foi uma vitória de um piloto diferente, praticamente. Dessa era moderna da Fórmula 1, ela é o início de temporada mais competitiva e mais... É, ali, sabe? de brigas, de, de, não dá para você cravar, tipo, hoje o terceiro lugar vai ser a Alfa Tauri, o terceiro lugar vai ser a McLaren, o terceiro lugar vai ser a Ferrari, então é um, 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 hoje a Fórmula 1, ela tá muito mais competitiva, e eu acho que é por isso que tem batido esse recorde de audiência tão grande, justamente por causa disso. E a Alfa Tauri é uma dessas equipes que a gente sempre espera, que vai brigar por alguma coisa no campeonato, e não só ser um mero figurante. Gasly já vem fazendo algumas boas corridas, alguns ótimos treinos, mas tendo um problema, um, um pouco de perda de rendimento na corrida. E aparentemente, não sei Igor se você viu isso, mas parece que ele reclamou também novamente nessa corrida que ele perdeu rendimento dos motores de Potência. novo. Potência. Isso. isso. Ele estava até com, com medo de ser ultrapassado pelo Leclerc ali no final. Então, é, é, é algo que a Alpha Tauri vem tendo costumeiramente, infelizmente. Mas, poxa, pra gente que assiste, o campeonato tá muito bom. E, poxa, se puder a, a Williams brigar por esse terceiro lugar também... Haas, uh, não. <risos> Alfa Romeo ali brigar por, por esse terceiro lugar também, sabe? Pô, pra gente é legal. Alpine... Enfim, que seja, sabe? Pra gente que assiste, isso é maravilhoso.
2: E por falar em Alpine, Fernando Alonso, com seu melhor resultado desde a volta, um sexto lugar e duas últimas voltas brilhantes, hein?
1: Não, e super aleatório também, né? Porque eu, 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 não, eu não lembro de ter visto na corrida ele, assim, entre os top 10 lá, por muito tempo. No finalzinho da corrida, claro, com todos os acidentes, ele apareceu ali em sexto
0: e... A todo nada em sexto.
1: Da onde apareceu o Alonso, sabe? E realmente, fazendo as duas últimas voltas, ótimas voltas, ótimos setores. Então, cara, isso é legal, pô. Isso é legal pra gente que acompanha. É, é espetacular. Que tenham-se mais. e as equipes se mexam mais. E desculpa até levantar esse ponto aí, Léo. Eu não sei se vai querer deixar. Mas é, é até legal pra gente já começar a pensar no ano que vem que vai ter teto de gastos, ou seja, todas as equipes vão ter um valor específico para investir no carro. Isso, isso hoje, tendo uma discrepância enorme entre equipes é, de gastos, imagine a próxima temporada que esses gastos são, serão mais equivalentes, entendeu? quanto vai ser mais competitivo a Fórmula 1. Então é, é para a gente já começar a acompanhar desde já, porque a próxima temporada também tende a ser da sim para melhor. Então, a Fórmula 1, ela, eu creio que ela só tem a melhorar.
0: É verdade, é verdade, é verdade. E essa temporada está sendo muito surpreendente, porque a gente não esperava esse equilíbrio todo. Para encerrar, algumas estatísticas rápidas. Em cinco corridas no circuito de Baku, cinco vencedores diferentes. Pérez, Rosberg, Ricardo, Hamilton e Bottas. Além disso, Pérez e Vettel são os únicos pilotos a terem subido três vezes ao pódio no Azerbaijão. E, obviamente, para a gente encerrar, apenas um acerto nas nossas apostas, que foi eu acertando a melhor volta para o Max Verstappen, o que acabou não valendo para o campeonato, mas na nossa... nas nossas apostas aqui conta.
2: Eu quase acertei.
0: Ah, aqui Cheguei quase, muito perto. Guarani.
2: Quase, botas é, Bottas quase fez a pole, quase ganhou a corrida, <risos> e quase fez a volta mais rápida.
0: O Stifler tava com a corrida na mão.
1: Eu tava, Verstappen. pô. Eu tava ganhando, eu tava ganhando, eu tava ganhando, sabe? O meu, o meu único problema foi ter colocado
0: no treino o Bottas. É, essa do Bottas que vocês meteram eu não entendi, foi nada. É, foi
1: nada. nossa, o, Bottas, o desempenho do Bottas é coisa assim.
0: ridículo.
1: Nossa, o o final de
2: semana do Hamilton em Mônaco se tornou o final de semana do Bottas no Baku. Foi mais ou menos isso.
0: Não, foi pior. pior, foi pior. ainda. Foi pior, muito pior, nossa, muito Não, pior.
2: Óbvio que foi pior, é o Bottas.
0: <risos> Só pra.
1: Olha, farpa
0: Pra mim, junto com aquele GP de Imola, onde ele. Imola foi Turquia, que ele rodou 15 oh, vezes Turquia. na pista. Tur Turquia. Que ele rodou 15 vezes na pista, essa foi a pior corrida da carreira do Bottas. Foi ridículo
1: o fim de semana inteiro ele, ele tava sendo facilmente ultrapassado por carros como
0: o Alfa Romeo, poxa. Ele quase foi passado pelo Russell. Aí. Chegou um momento onde tava brigando, pô, seu com o Russell. Exatamente. E
1: então, tá chegando seria... finalinha. Aliás, aliás, Léo, eu te falei, né? ZK <risos> Russell, ZK Russell. Eu falei, eu falei pô. Não, não Assim, a gente tem que esquecer. Faz de conta que o Russell não existe. Ah, deixa ele lá. Beleza, tá ok.
0: Cara, onde é que o Russell terminou? Acho que o Russell terminou em.
1: Não, ele não terminou, pô. Ele não. Acho que desce, na penúltima desce, volta ele. não terminou, ele não terminou. Ele, ele Na volta
2: ele... de. Entre aspas. Na volta de apresentação, ele é, tinha um problema. É, ele
1: já não. entrou no box, é. Ih, olha. 10, mano. É.
0: Cara, a informação final é que o Hamilton terminou atrás de Nikita Mazepin e Mick Schumacher. É isso. Durmam com esta informação.
2: A ah, o com seu melhor resultado na temporada, um 13º, e passou a Williams no campeonato de construtores.
0: Então, com zero pontos É, porque aí. É, a, a,
1: Williams, a Williams não terminou com nenhum dos dois pilotos, né? Não, o Latif, não, o Latif claro, terminou o Latif em último.
0: Vou pegar aqui. O Latif terminou em último. Mas ele teve algum problema, porque ele foi o único 42 segundos atrás. Mas ele concluiu a corrida. 42 segundos atrás. O Hamilton, pra vocês terem uma ideia, que foi o primeiro na frente dele teve 17 segundos atrás. Ou seja... Já, se eu tava já. mó empolgado com a Williams nessa temporada. Tô vendo que, de novo, não vai. A Williams parece que piorou, né, nessas
1: últimas corridas. Não, só vai piorando. É inacreditável. Começa, parece, com um carro ok. E vai... Final de semana na baixa.
2: da Williams termina no sábado.
1: <risos> pois é. Quando se passa pro Q2, né? E olha lá, quando não que passa é. pro Q2... Já acabou ali mesmo. Acabou na sexta.
2: O, o Russell passou pro Q2 em todas as corridas da temporada. Todas as corridas da Até temporada. Aqui.
0: É, beleza. E mesmo assim, ô leãozinho de bem treino, Russell, hein? É, é aquele negócio que a gente
1: sempre fala, né? O acerto ótimo é o, é o que acontece com as Ferraris, lógico. Em outras proporções, óbvio. Mas é muito o que acontece com a Ferrari. A Ferrari, ela acerta o carro para ser magistral no treino. E na corrida, um Deus nos acuda.
0: Então vamos encerrando mais uma edição do HT sobre Rodas. É isso, eu peço para vocês assinar o nosso feed, seja em qual agregador que vocês estiverem nos escutando. Assine o nosso feed para não perder nenhuma nova edição do podcast e siga o HT nas redes sociais também para conferir todas as novidades envolvendo Fórmula 1. É isso, galera. Até a próxima semana. Valeu!